Hội Thánh Cơ đốc Phục Lâm Almonty xin mến chào quý thính giả. Chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe chương 15 của sách Hoàng tử và Phản thân với tựa đề Bản luật của nước thiên đàng. Chương 15: Bản luật của nước thiên đàng. Hôm sau, cụ trưởng ấp mới nói với thầy Lấm: "Thầy ơi, đêm qua tôi ngủ không ngon giấc vì cứ nghĩ mãi đến ngày tận thế. Thầy khuyên chúng tôi nên sẵn sàng để tiếp đón hoàng tử trở lại." Nhưng làm sao chúng tôi biết chắc rằng chúng tôi đã sẵn sàng hay chưa? Cảm ơn cụ, tôi rất vui vì cụ đã hỏi câu này. Tôi muốn cụ và mọi người ở đây sẵn sàng để tiếp đón Chúa của chúng ta là Đấng Thánh. Và Ngài cũng là Đấng muốn cho chúng ta nên Thánh nữa. Chỉ có người nào Thánh mới được gặp Ngài với niềm hân hoan khi Ngài trở lại. Nhưng trước khi được trở nên Thánh, các bạn phải nhìn nhận mình là người có tội. Hôm nay tôi muốn mọi người hãy soi mình trước tấm gương của Chúa và xem mình thật ra sao. Ông ba hỏi tấm gương của Chúa là cái gì? Gương của Đức Chúa Trời là bản luật pháp của Ngài mà chúng ta gọi là mười điều răng. Chúng ta có thể tìm thấy ở trong kinh thánh của mình, ở trong sách xuất Ai-ếp tôi ký đoạn 20 từ câu 3 đến câu 17. Tôi đã sao lại vài bản đây để mỗi người có thể có một bản. Ai nấy đều nhìn vào bản mười điều răng thì thầy nói tiếp. Hôm trước có lần tôi nói với quý vị rằng Đức Chúa Trời có hai điều luật trọng đại. Có ai còn nhớ hai điều ấy hay không? Trương mau miệng nói trước, thưa thầy, kính Chúa và yêu người. Đúng đó Trung, bây giờ chúng ta có thể thấy mười điều răng của Đức Chúa Trời được chia ra làm hai phần. Bốn điều đầu cho chúng ta biết nhiệm vụ của mình đối với Đức Chúa Trời và sáu điều sau chỉ nhiệm vụ của chúng ta với người đồng loại. Cựu trưởng ấp nhìn bản mười điều răng thật kỹ rồi nhận xét thiệt là giống các giới cấm của nhà Phật quá. Thanh hội ý, sáu điều răng sao thật giống như vậy, hầu hết các giáo phái đều có những bộ luật như thế này. Trên thực tế, ai cũng biết những điều này không cần phải được dạy bảo. Khi chúng ta trộm cắp, giết người hay không vâng lời cha mẹ, chúng ta cảm thấy mình có tội, tuy không ai bảo cho mình biết như vậy là bậy cả. Thì Đức Chúa Trời đã đặt vào những điều luật này vào lòng của chúng ta, phải không? Nhưng tại sao Thầy lại so sánh luật pháp của Đức Chúa Trời như cái gương? Ông ba hỏi. Thầy lắm đáp. Cái gương bày tỏ cho chúng ta biết mình sạch hay dơ. Luật pháp của Đức Chúa Trời cho ta biết mình có công bình hay không. Đôi khi cái gương chỉ cho chúng ta biết mặt anh dơ rồi đó hoặc tóc anh cần phải được chải gỡ lại. Còn luật pháp có thể chỉ anh không thật thà hoặc là anh không hiếu kính cha mẹ. Nhìn vào luật pháp chúng ta có thể biết đời sống mình có làm điều gì bậy hay không. Thanh đưa bản mười điều răng lên và nói Khi tôi nhìn đến cái gương này Tôi nghĩ đến tôi không có làm gì bậy Tôi không giết người, không trộm cắp Tôi vâng lời cha mẹ tôi Hầu hết mọi trường hợp Nó nói như vậy Và khi thấy mẹ nó liếc nhìn Thì nó nghĩ rằng Thì tôi nghĩ rằng tôi cũng gần khá lắm Thầy lắm hỏi lại Em có thật giữ luật pháp không Thanh? Hãy nói cho tôi biết Em có luôn luôn giữ điều răng thứ sáu hay không? Dĩ nhiên là có Tôi chưa hề giết một người nào cả này nghe đây nghe lời chức chúa giêsu phán rằng các con cứ nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ giết ai và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán song ta phán cho các con hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán ở trong matthew đoạn 5 câu 21 22 bây giờ hãy cho tôi biết em có giận anh em mình hay không nếu có chúa cũng đã xem đó như là phạm điều răng rồi Thanh chống chế nhưng mà giận người ta đâu có giống như giết người. Không, nhưng hầu hết những trường hợp giết người đều phát xuất từ sự giận dữ. Em thấy chưa, mọi tội phát nguyên từ trí óc cả. Chúa cho tư tưởng xấu là tội lỗi cũng như hành động xấu vậy. 
Chúa cũng có nói, các con cứ nghe lời xưa phán, ngươi chưa phạm tội tài dâm, xong ta phán cho các con biết, hễ ai ngó đường bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Ở trong câu 27, 28, Trung nói, như thế chắc không có ai tốt đâu, ai có thể kiểm soát được tư tưởng của mình. Thầy lắm tiếp, nhưng nếu tư tưởng của chúng ta là xấu thì lời nói và hành động của chúng ta cũng xấu vậy. Người nào cố ăn ở công bình mà tâm trí của mình là xấu chẳng khác nào một người cố giết cho hết mũi ở trong nhà mà có cả một lưu nước cho mũi sanh sản. Khi tư tưởng của ta được nuôi dưỡng với ý xấu, làm sao mình tránh được hành động xấu? Chúng ta không thể nào trong sạch được nếu tâm trí của chúng ta không trong sạch. Trung nói nếu vậy thì ai đấy đều là tội nhân cả vì ai cũng có ý xấu trong đầu. Chính Kinh Thánh nói như vậy đó Trung. Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không vì mọi người đều đã phạm tội. Roma đoạn 3 câu 10 đến câu 23 mà luật pháp dạy rằng mọi tội nhân đều phải chết. Roma đoạn 6 câu 23 nói tiền công của tội lỗi là sự chết. Vì vậy, khi chúng ta nhìn vào luật pháp của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy rằng mình đều là tội nhân bị lên án tử hình cả. Tèo hỏi, nhưng rồi nếu tôi cố sức hết lòng để giữ luật pháp, tôi vẫn phải chết sao? Tèo ơi, nếu bởi chỉ cố gắng em không thể nào giữ luật pháp được, nếu em cố làm vậy em sẽ gặp phải sự khó khăn mà chính ngày xưa Tông Đồ Sao Lô đã gặp vì tôi không làm điều lành mình muốn nhưng làm điều giữ mình không muốn. Nhưng dầu từ hôm nay trở đi em giữ trọn luật pháp, còn những lần trước em vi phạm thì sao? Luật pháp đâu có làm cho em trong sạch, nó chỉ thấy bày tỏ cho em thấy là em dơ thôi. Trung nói, nhưng tôi nghĩ rằng việc lành của mình có thể xóa bỏ việc ác được. Không đâu Trung à, Đức Chúa Trời đâu có đem việc lành của em mà đặt lên trên một giá cân, còn bên kia là việc ác, coi có đồng đều hay không. Ngài không thể nào tiếp nhận em nếu em nửa xấu, nửa tốt, Ngài muốn em phải hoàn toàn tốt. Nhưng để tôi nói thêm đã, chúng ta chưa tốt được phân nửa đâu. Trước mặt Đức Chúa Trời, dầu việc của chúng ta là tốt cũng trở thành không xứng đáng vì Kinh Thánh có chép mọi việc công bình của chúng tôi đều là như cái áo nhớp. Ở sách Esai đoạn 64 câu 6, nên nhớ đó không phải là tội lỗi của chúng ta, nhưng là sự công bình đó. Ông Phan... Ông nội của Tèo ngạc nhiên quá hỏi, làm sao được như vậy? Tôi đã từng đọc kinh, thí phát, giữ những ngày thánh trong năm để lập công. Vậy chứ thầy muốn nói mọi việc làm này của tôi đều là không ít lợi gì cả sao? Thầy lắm đáp với giọng dịu dàng, xin cụ làm ơn cho biết tại sao cụ lại muốn lập công. Để tôi được đầu thai lên mực cao hơn, có thể đầu thai thành người giàu có. Như vậy cụ làm việc thiện để có lợi cho cụ à? Phải chứ, dĩ nhiên là vậy rồi. Thưa cụ, Giờ tôi muốn cụ đọc câu này trong thơ Corinto thứ nhất đoạn 13 câu 3. Thầy lắm lật đến đoạn ấy rồi đưa cho cụ Phan, cụ đọc. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, xong tôi không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ít chi cho tôi. Thầy lắm hỏi, phải câu ấy nói vậy không cụ? Thanh hỏi, thưa thầy tại sao như vậy được? Thầy lắm giải thích. Vì chúng ta làm lành để thỏa mãn động lực tư kỷ của chúng ta, dầu cho tâm trí chúng ta có trong sạch, việc lành của chúng ta cũng có rất ít hiệu lực. Các bạn ơi, tôi muốn các bạn biết rằng tâm lòng của chúng ta tự nhiên là ác. Ở trong sách Jeremy, đoạn 17 câu 9 ở Kinh Thánh nói, lòng người ta dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. 
Đức Chúa Trời không thể nào tiếp nhận một tâm lòng ác như chúng ta không thể nào chịu uống một ly nước múc ở vũng buồn dầu bụi đất đã lóng xuống rồi, trung than phiền. Chúng ta thật phải nên thánh và không bao giờ nghĩ tới một tư tưởng xấu thật tôi không biết làm sao người ta giữ luật pháp được. Đúng vậy đó Trung, một người thường không thể nào giữ nổi luật pháp Đức Chúa Trời vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời bởi nó không phục với luật pháp của Đức Chúa Trời lại cũng không thể phục được. Ở trong sách Roma đoạn 8 câu 7, Trung nói thêm, thế thì thật đáng nản lòng. Chúng ta phải giữ luật pháp của Đức Chúa Trời Nếu không, Ngài hành phạt chúng ta Nhưng không ai giữ cả Vậy cho chúng tôi phải làm gì bây giờ? Quý vị vừa nghe chương 15 của sách Hoàng tử và phản thân Xin mời quý vị đón nghe tiếp chương 16 Với tựa đề Thay đổi quốc tịch